0: 又等也等不到许仙，伙计知道瞒不过，只得照实禀报。娘娘一听，非同小可，她痛苦的想着：难道一个无心的错误要用这么大的代价来偿还吗？发害啊，你为什么要如此苦苦相逼呢？小青在旁看到祖母眉头紧锁，愁容满面，立即豪气地说：哪怕是上刀山下油锅，也要将主人救回来！是不是？我们马上去金山寺要人。主婢两人换了净装，随即驾云直奔金山。两人山上红光透顶，无法接近。娘娘只好拔下头上的金叉，变成一叶小舟，在僧人的指引下，到了后山茅亭。娘娘见到亭中有一个老和尚，恭敬的弯腰行礼，问说：“亭内长老可是金山寺的法海禅师吗？”既知老僧在此，还敢前来自投罗网？法海背向江心，头也不回地说：“小女子白氏为了寻找丈夫才到此，无意打扰法师。”之前修，希望法师慈悲放我相公回府，感恩不尽。法海肃然转身，手拿禅杖向白娘娘一指：“念续，你还敢留恋许相公？快回去，我还可以饶你一命。坐在多说，别怪我无情了。”这句话惹火了在旁边的小青，她开口就骂说：“你这个秃驴，死到临头还说大话，让你瞧瞧姑奶奶的厉害！”说完就从口中喷出一股毒气。法海忙将手中禅杖抛出，化成一条青龙。这青龙来势汹汹，小娘娘看。小青危险，立即现出原形，腾空而起，与青龙决斗。小青也化作青蛇上场帮忙，一龙二蛇在空中缠斗，忽高忽低，附近气流顿时混乱不已。一阵阵的龙卷风凌空而起，刹那间便烟雾蔽天，只隐隐现出一些白与青的光芒。几回合下来，娘娘和小青渐渐支撑不住，娘娘没何奈，只好从口中吐出混元明珠打下青龙。法海也赶紧收回禅杖，娘娘立刻变回人形，哀求法海放了许仙。法海不打枪，将平日盘坐的烽火蒲团往空中一丢，顿时飞沙走石，全都急向娘娘和小青。娘娘看事态危急，赶。忙又将明珠用力一道华光上。前冲就将蒲团围住，法海见状又将手中的金刚一抛，刹那间金刚射出了万道光芒，让清白二人牢牢的压住。就在金刚照下的瞬间，娘娘顶上忽然透出一道葵光，托住了金刚底部。法海一看，原来是娘娘怀了文曲星。魁星面前，法海如何敢放肆啊？没办法，只得赶回收起金刚，眼睁睁看着娘娘跟小琴逃寻水而逃去。两人逃出险境，娘娘。大大松了一口气，说：“好险，只差一点点，我们就要死在金山了。”小青一脸气呼呼的说：“法海这贼徒法力高强，难道我们就此作罢不成吗？”法海真可恶，竟敢强行留住相公，破坏我夫妻的情感。看来只有到黑风洞请大哥帮忙了，一定要要回我丈夫，否则绝不罢手。”娘娘咬牙切齿地说：“主婢二人走水道向北而行，来到了黑风洞。娘娘眼泪簌簌地将前后经过向黑风大王说了一遍。”这里于精性情粗暴，听了娘娘的话，气着怒法冲关，连忙叫手下传唤所有的水族头目，刹那间就掀起了满天水柱，逼迫法海交出许仙。法海在山顶上向下瞭望，只见长江沿岸。进城则国花火速地招来龙王，借助龙王之力斩杀了鲤鱼精。娘娘眼见黑风大王被杀，顿时昏了过去。小青赶紧背着他逃离现场，才避祸了一劫。等到娘娘醒来，听到众水族都已经溃散了，不仅泪如雨下，悲痛自责。小青急忙劝慰她说：“天无绝人之路，请娘娘保重身子。俗语说，留得青山在，不怕没柴烧，一定会有办法的。”娘娘眼看许仙救不回来，心想眼前就只有暂住行。杭州投奔陈家义土了。法海为了超度许仙，却引清水漫金山的惨剧。虽然逼退妖蛇，斩杀了鲤鱼精，但是百姓何辜此荼毒？面对江水退去后的一片狼藉，他也不禁掩面长叹。走入禅房，许仙便一面问说：“江水已退，不碍事了吧？”真是豪杰啊！最可怜的还是满城的百姓。从明天起，一连七七四十九天，金山寺所有的和尚都要广建水陆道场，以超度众生。到此事。功德圆满，老僧就要到临安去了。法海说完。便从怀袖中拿出一盏小莲灯，递给许仙说：“施主与二妖还有孽缘，你将此灯随身带着，只要看到莲灯熄灭，就表示快有灾难，一切要小心。”说罢，便带着许仙来到了事后的紫露洞。他将他一推，许仙突然掉进洞中，吓得魂不附体，只听到耳边风声呼呼的响，身体好像半空飞行一样。一会儿似乎着地了，他大跨一步，结果却摔在地上。连灯也灭了，他摸摸屁股站了起来，觉得眼前的风景好熟悉啊！正思索是什么地方的时候，忽然听见身旁有人称赞西湖的风光。许仙一听，吓了一跳。镇江与西湖相隔千里，竟然转眼间就到了，真是佛法无边啊！沿着湖塘往断桥方向走去，春日的西湖桃落如红雨，真是美景如画啊！许仙无心欣赏，他默默的想着方才水漫金山的一幕。他相信这不是娘娘做的，白光又没有出现，不是吗？那么娘子呢？她肚子里还有她的亲生骨肉啊！她心急如焚，仿佛一刻也。不能等，脚下急急的走着，但也只有一会儿，他便停下来。人海茫茫，要去哪里找不到娘娘呢？失魂落魄的走到了断桥，幸好前头就有一个亭子可以歇息。他必须坐下来好好的想。突然，两个熟悉的身影映入眼帘，他仔细一看，不就是娘子与小青吗？真是天怜许仙，他欣喜若狂，连忙奔入亭中。小青看到许仙，劈头就骂：“你这个人面兽心的家伙，还有脸来见我们啊？怎么不跟着法海那秃驴走啊？走啊！你再不走！”当我一口吃掉你哦！小青经过一场死里逃生的应战，又差点失去娘娘。一看那祸首来了，不仅满肚子气，一时竟口不择言。娘娘心里虽然不忍，却不能不怪他。许仙低头说：“我本来也不想去金山寺，可是法海叫小沙弥带着镇江府的家丁来接我，我怕惹县太爷生气，只好跟着他们走。早知道会弄得这种地步，就算玉阳大帝来请，我也不去了。”许仙说着红了眼眶：“你知道我多担心你们吗？大水淹慢了金山寺，我都害怕你们淹死在里头啊！”娘娘听了不由得的流下眼泪，他们三个就抱在了一起。娘娘过了一会，拉起了许仙的手，又过去拉小青的手，三个人把手紧紧的握在。在一起，他们娘俩就对他们说：“去年我们曾经汇了一笔钱给姑姑，现在竟然来到了杭州，何不去投靠他们呢？”许仙很高兴，他与姐姐已经一年多没见了。对于这个抚养他长大的姐姐，他一直有一份近似母亲的如母之情。他马上说：“你们在这里等，我去叫顶轿子来。”陈家坐落在杭州城的城东，也就是许仙包姐的许氏嫁给陈彪之后的住所。去年秋天，接到许仙汇回来的银两和信函。他寄了五千两，许氏都交给了陈彪。陈彪就在自己家宅的隔壁买了一块地建房子，如今已经搭建完成，连同办家具杂物也在内，一共花了一千多两。剩下的银子就在门前开了一间米店，一方面照顾房子，一面一方面做点生意，也省的钱都摆着。许氏自从房子完工后，都成天扒着许仙回来，谁知望断秋水，许仙还一点消息也没有，他心里急得不得，每天依靠窗台。痴痴的望着。这天，他远远看见陈彪带着一个人回来，急忙奔了出去。